0: Этот год был сложный. В ПТУ меня не отпустили. А был ли такой момент, когда
1: пиздеца-то не было?
2: Попытка приспособиться и говорить таким изоповым языком. Это нужно делать, чтобы будущее хоть какое-то получилось.
1: Мизулина скажет «Вставайте!» и «Идите».
3: Сколько часов ты продержалась максимум? 500 миллионов человек посадили,
1: 150 тысяч, уехали. Путин молодец! Я жива, не под забором. Тучи это все Америка пригнала. Биться с монстром в одиночку.
2: Привет, это подкаст «Чубертянка. Проект Безотчества, и мы его ведущая Яна
3: и Алина. В мире происходит много ужасных вещей, общий уровень тревожности и усталости очень высокий. Поэтому последний выпуск в этом году мы хотели сделать не только спокойным, терапевтическим, но и обсудить важные темы.
2: В этом эпизоде мы вместе с нашими подругами и активистками из Зажевска подводим итоги года, говорим о том, как оставаться в себе и просто поддерживать друг друга.
3: А еще мы обсудили состояние сферы активизма в Удмурте, актуальные практики и немного поговорили про котиков.
2: Надеемся, нам удалось соблюсти баланс и вы сможете послушать выпуск, пока режете салатики и открывайте икру к новогодней ночи.
3: Желаем приятного прослушивания и с наступающим Новым Годом!
2: Все обязательно будет хорошо. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Я прошу вас представиться и коротко рассказать о себе.
1: Меня зовут Оксана Бода, я основательница лейбла 9 января. Активистка уже лет десять, То там, то сам. В общем.
2: Яра, расскажи немножко о себе.
1: Я активистка... Из корзины. Художница,
0: музыкантка. Занимаюсь активистскими вопросами по мере всей своей жизни, типа. Просто проживаю в основном, как будто бы свою жизнь с активистскими убеждениями.
2: Класс. Маша.
4: Я активистка, уже больше четырех лет, точнее, будут четыре года. Феминистка,
2: состою в российском социалистическом движении. В принципе, все. Всем активистка. Давайте начнем с того, как для вас прошел этот год, Оксана.
1: А, как там? Обращение новогоднее. Этот год был сложный. И следующий будет не лучше, я думаю. Блин, с какого аспекта начать?
2: Может быть, мы можем выделить какую-то одну классную, полезную, интересную вещь.
1: Смотри, у меня деятельность такая по чуть-чуть. По чуть-чуть там, по чуть-чуть тут. И один из главных фокусов этого года у меня была где колониальная повестка. И с помощью своего лейбла мы показывали видимость удмуртов. И не только удмуртов коренных народов в целом. Как такового какого-то крупного события не было, разве что упоминания федеральных СМИ, большое количество рецензий и какая-то репрезентация коренных народов случилась чуть больше, чем обычно. И это такой процесс постоянный. То есть это несколько песен, несколько мероприятий вне Ижевска. Также мои личные проекты касаемо фем-активизма и активизма о котором я не буду говорить. (laughs) То есть это все было по чуть-чуть в течение года по мере сил. Силы очень важно беречь. Вот что получается, то и шло в этом году.
0: У нас в этом году был какой-то основной фокус на расширение комьюнити, на его сплочение, формирование подружеских связей. И у нас как раз было несколько мероприятий на эту тему направленных. И мы провели матка-фест, на который пришло по 200 человек такое какое-то для меня крупное фемсобытие первое, которое я делала, потому что все остальные были более локальные, на человек 20-15, и, и как будто бы оно так стало плотнее формироваться, по-другому вышли в фем-сообщество, в региональной повестке в том числе, было очень много проведено каких-то мероприятий, связанных на поддерживание и формирование связи с активистками из других городов и регионов. И это такая потрясающая деятельность, боже мой, они все такие потрясающие, они такие вдохновляющие. И вот за счет этого как-то до сих пор живется, до сих пор что-то делается. Я довольна результатами, потому что мы выходим на какой-то такой новый уровень. И это это радует. Я вижу, что там где-то становится больше феминисток, больше активно включенных девчонок. Оказывается, у нас тут вообще такое супер плотное комьюнити радикальных феминисток. Ну как, не знаю, насколько оно прямо плотное, как комьюнити, но что оно есть и оно большое, это удивительно, я не знала. И вот для меня это стало таким открытием этого года. Выйдя в новую медийность, оказывается, повестка не настолько далеко, чем мне казалось. И вот это для меня открытие этого года, что я как будто больше поверила и в Ижевск, и в наши возможности, и в нашу комьюнити, и в то, сколько у нас потрясающих женщин здесь. Мы же в этом году с вами делали путеводитель. Прикол, да? И сейчас тоже там где-то разговаривали, что это такая распространенная тема с созданием женских экскурсий, что их становится тоже все больше. И такая видимость женщин повышается, меня это очень радует.
2: Ну, мне кажется, Мурция в целом, если сравнивать с другими регионами, очень классная, активная. И хоть у нас нет какого-то такого суперплотного комьюнити, у нас очень много разных маленьких инициатив, и мне кажется, это очень здорово.
4: У меня год этот был не такой активный, как прошлое. Очень много работал. Основное это вечера письма политзаключенным. Вот Борису Кагарлискому поддерживали, тоже проводили. В принципе, чего-то такого прям
2: яркого особо не было. А много людей к вам приходило?
4: От десяти, около того.
2: Слушай, ну это довольно прилично. Мне кажется, это тоже такой формат, который получил новый этап развития за последние пару лет, потому что офлайн встречи очень сильно объединяющий такой экспириенс, как и у нас с вами сейчас.
3: Круто, что он существует э, постоянно, регулярность есть у него. Я кое-что
1: вспомнила. Просто у меня вечно проблема рассказывать про себя. В этом году я рада, что я поучаствовала в формировании доклада для международных организаций, типа... Хоть у меня вклад был совсем небольшой, но это для меня важно. Подавать такие доклады было для меня новым опытом. Повышать видимость дискриминируемых групп в России за счет реальной подачи информации и исследований в принимающие решения европейские организации. Мне кажется важно. Понятно, что результат мы посмотрим потом, но мне было важно в этом поучаствовать хотя бы чуть-чуть. Слушайте, правда, очень круто.
3: Звучит, mm-hmm. да, круто. Наша главная активность, наверное, это в том, что мы запустили подкаст. И расширили аудиторию.
2: Да, для нас главным итогом года стал, собственно, этот подкаст. И мы все очень рады, что он функционирует, записывается. Мы приглашаем к нам очень классных, замечательных женщин. В будущем, я думаю, будут и мужчины. Ну и аудиторию расширили, да. Очень приятно получать э, какие-то слова поддержки и ну, какого-то такого близости от активисток из других регионов. Это прям здорово. Ну и у нас большие планы на второй сезон. Ух ты. А как вы вообще оцениваете ситуацию с активизмом в Удмурте? Вот недавно зоозащитники проводили свой митинг в поддержку, собственно, животных. Как вам вообще качество у нас с этим стоят дела?
0: Зоозащитники у нас, в принципе, есть. Они выходят на митинги. Они и в прошлом году были довольно активные. Сфера экологии у нас тоже очень сильно развита. Очень много на эту сторону делается. И вот удивительно наблюдать, то, как мало там оказывается противодействия, то, как много туда потрачено ресурсов, и то, какой реально большой фидбэк с их деятельностью. Они же вообще просто. У нас тут уже и контейнеры в каждом дворе, и несколько пунктов с огромным количеством раз... втор разного, которое можно сдать. Там вообще лютые темы. Просто как будто бы в этих сферах они такие побезопаснее, к ним mm-hmm. относятся не так серьезно. Там мы тоже, например, когда я делала следующим мероприятием веганский концерт, мы за неделю 100 человек собрали. Без рекламы вообще какой-то. И толком, типа, что мы не занимались продвижением, всего тоже неделю было. И как будто это такие прям большие разницы в цифрах. То, как бы для повестка такая, условно говоря, безопасная, и то, когда на нее есть политическое непринятие.
2: Ну, в этом плане очень здорово, что в Удмуртии люди продолжают заниматься и безопасными, и небезопасными темами, и это очень здорово. Как
0: будто бы, ну, по крайней мере, то, что я так вижу, наблюдаю, что у нас очень много безопасного активизма, очень много культурных деятелей деятельниц которые продвигают свою повестку, которые говорят о том что для них важно. но вот касательно тех историй когда это идет в разрез государственной какой-то такой политики и там есть какие-то определенные риски, то как будто бы мы к ним сильно чувствительны и на нас это влияет что у меня, по ощущениям, и высказывались не очень много, и делали каких-то таких историй мало, дел у нас практически нет. Потому что как будто бы мы изначально свою деятельность формируем безопасно. То есть, например, и мы, как организация, продолжаем что-то высказываться, продолжаем что-то делать, но выстраиваем безопасные пути активизма.
2: Ну да, это, с одной стороны, очень грустно, на самом деле. Вот эта вот попытка приспособиться и говорить таким изоповым языком,
0: да, 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 да. Правильно. Это, это как челлендж с одной стороны какой-то. Просто каждый раз вызов. А как теперь сказать, то что я хочу, но при этом не присесть?
2: Будем считать, что это формирует на основе нейронные связи, и мы становимся чуточку умнее.
3: Одна из тем, о которой вы хотели поговорить, это как сейчас можно проявлять активность и активизм в нынешних реалиях.
1: Я хочу сказать, во-первых, про количество активизма в Удмуртии мы не можем точно вообще сказать, потому что, вот как я рассказала, то, что у нас есть радикальные феминистки, вот это никто не знал, как бы объединение. И вообще, я всегда говорю, что в Удмуртии очень разобщенные маленькие сообщества, которые не знают о существовании друг друга. Вот, и, соответственно, мы не можем говорить, сколько этого. Может быть, там есть какие-то небольшие тихие а, объединения, которые, не знаю, стикеры клеят по улице, и мы не можем говорить об этом точно. А по поводу проявления активизма, я как понимаю, это на территории Удмук имеете в виду?
2: А, ну, мы имеем в виду и то, что можно делать на улицах, и то, что можно делать там условно в интернете. А, может быть, какое-то общение с людьми на улицах.
1: По поводу актуальных форм, это, наверное, субъективно, но мне нравится проект Даши Сиренко «Тихий пикет». Слышали, наверное, это когда на одежде, на рюкзаках увешивается там листочек или какая-нибудь ткань с надписями, каких-то ценностей, которые человеку важны, и просто вот человек едет в автобусе, и можно прочитать, что у него написано на рюкзаке, на одежде. И это тоже такое высказывание. Можно вступить в диалог, то есть часто люди обращаются так, а почему так у тебя написано, и можно уже немножко мягко информировать, если человек к этому готов. И вы к этому готовы.
0: Я раньше практиковала эту историю. Я ходила с плакатами на шопере. И чувствовала себя с этим безопасно. Что я такая вот хожу. И мне, ну, пиздели особо не дадут со мной поговорят. Мне могут выразить оппозицию. А как будто бы сейчас то, что хочется Надо сказать. формулировками что... думать. Да, это прямо тоже изобретение такого языка опять, ну...
2: с другой стороны, мне кажется, это будет очень увлекательно и интересно рассказывать потом следующим поколениям, детям, потенциальным внукам. А вот в наше время...
1: Ой, там такой рассказ будет больше,
0: чем война и мир. Я для себя пока определила, что я правда не вижу будущего, мне правда очень тяжело в это верить. И я вижу большой репрессивный аппарат, который готов вообще просто по щелчку меня уничтожить. И он меня, честно, очень сильно Пугает. Поэтому я для себя выбрала поддерживающие практики, которые просто позволяют нам выживать, адаптироваться, и чтобы когда, может быть, это светлое будущее пришло, мы хотя бы к нему готовы были, чтобы мы могли выстраивать какие-то бережные отношения, разговаривать подругой с подругой, радоваться, уметь это делать. Потому что как будто бы ну, взглянув на какую-то историю нашей страны, ты думаешь, ну, а был ли такой момент, когда пиздеца-то не было? И вот с таким ощущением я такая смотрю, а вот непонятно, будет ли такой момент в моей жизни. И вот я такая как-то сконцентрировалась на том, чтобы учиться радоваться
1: и создавать альтернативы. Абсолютно согласна. Если это считать активизмом, то весь год я занималась поддерживающими практики для других. Группы поддержки, практики против тревожности, панических атак, как-то самопомощь. И да, у меня тоже нет надежд на светлое будущее. Честно, вот я скажу так. Я... Буду продолжать заниматься тем, чем занимаюсь, потому что для меня важен даже маленький вклад, даже, может быть, это трансляция практик самопомощи, может быть, какие-то даже выпуск музыки на удмуртском языке и другие участия в деколониальном движении и фемдвижении. Я буду продолжать, потому что я нуждаюсь в этом, нуждаюсь как-то быть автором и авторкой чего-то, что возможно кому-то одному поможет чувствовать себя чуть лучше, не в целом общество типа сейчас его все порешаем, а частные случаи конкретная персона чувствовать себя лучше, и для меня это уже супер. Очень круто, что люди не забивают, а
3: продолжают хоть как-то в этом участвовать, mm-hmm. не опускают руки.
4: Я вот уже хотела опустить руки, ну, потому что очень тяжелый этот год выдался, и то, что репрессий много, и у нас там личное тоже было. Но ну, стараемся что-то хотя бы делать, потому что это важно. Это нужно делать, чтобы будущее хоть какое-то получилось. <laughs> то вот так пока тоже что-то положительного не вижу. В основном просто репрессии, репрессии без конца, к сожалению.
2: Блин, ну я, может, не популярную и позитивную точку зрения выскажу, но мне кажется, чем больше репрессий, тем тяжелее системе и, значит, тем ближе какое-то светлое, спокойное и мирное будущее.
0: В, в этом плане я не уверена, потому что у нас был опыт более суровых репрессий.
1: Типа. Mm-hmm. и система подготовлена. А еще система очень смутна, потому что сейчас у нас такой строй, что регионок региона к региону меняется. Mm-hmm. И в целом это все так плохо работает, что это даже хорошо работает, к сожалению.
4: Ну, то я заметила кое-что интересное. Это, получается, Кагарлицкого у нас отпустили со штрафом шестьсот тысяч. А с
2: Насте понькиной судимость сняли полностью. Вот и интересно в связи с чем они такое послабление дали Насчет того, что система от региона к региону меняется это сто процентов, я как-то слежу за активистами и активистками в других регионах, и мне кажется, в Дмурти все так здорово. Ну то есть все очень так лояльно и много разных активных групп, которые что-то делают, и это очень здорово.
0: Это может быть мой лично какое-то субъективное ощущение, что у нас не так активно политика занимается. Но я, может быть, просто в какой-то момент вот выпала из этого политического контекста, ударилась в поддерживающие практики и теперь не разбираюсь.
2: Слушай, ну, тут не соглашусь, потому что Удмуртия, на мой субъективный взгляд, один из регионов-лидеров, которые продолжают что-то делать, потому что есть регионы, где, ну, просто все. Ничего нет. Ну, как бы что-то есть, но не в таком глобальном масштабе. А в Удмурте. Ну, понятно, что это все происходит в интернете, в онлайн формате, но все очень здорово, мне кажется.
3: Я очень хотела сказать про систему. Я хочу согласиться с Ярой, что да, правда, у нас были в истории России в прошлом веке огромные репрессии, и система очень к этому подготовлена. Плюс еще Удмуртия, как бы это все часть России. Как бы на данный и ближайший момент. То есть не может быть такого, что в России всех порассажали по Сибири, по Магадану, а вот мурчит, цветет и пахнет и такая. Мы финно-угры, мы не русские, мы тут с вами не тусуемся, поэтому, ну я тоже не особо вижу каких-то на ближайшее будущее чего-то хорошего.
2: Я видимо одна тут какая-то толчек света и позитива между вами. Просто сложно как-то в это
3: все верить, когда у тебя по радио каждый день крутят шамана и ты мизулину в ТикТоке каждый раз видишь, ну очень как-то не знаю. Просто я еще видела недавно видос не знаю войдет запись или нет и там человек говорил что очень странно что очень много молодежи идут на поклон к Мизулине. Причем некоторые как мем такие, да, мизулина классно, ха-ха-ха, все поржем как мем. А некоторые же, прям реально, ее обожают и к ней идут. Причем молодежь, именно вот подростки, и типа там, ну, 20-20, ну, может быть, 25-то уже нет. Но это супер странно, что молодое поколение, которое младше нас, оно человеку, который цензурит все, слушает Гимн России и шамана, как мы знаем, все идут и радуются, и такие вы такая замечательная.
1: Ну, смотрите как ее поклонская звали, которая тоже была такой няшей для людей, которые ей поклонялись, типа поклонская поклоняюсь. Это, это такой... не ошмяшка? Да, не ошмяшка вот эта старая. То есть это было всегда, и я не воспринимаю это серьезно. Это просто мем-прикол. Нет такого, что молодежь там типа Мизулина скажет... Вставайте и идите. Нет такого, это просто ее интернет образ, то как она разговаривает довольно странно, ее мимика, вот это просто им нравится образ, им нравится, как она говорит, как она ведет в соцсети. Я не воспринимаю это серьезно, потому что на правах самый старший, скажу. Это просто, короче, было всегда. Ловили кринж с каких-то персон, и этот кринж был такой. Ой, она такая классная. Но на самом деле они просто нет такого личного убежденного, что м-м, Мизулин во всем права, я прям вот, ох, мать моя. Такого? Если
3: это правда, я очень рада mm-hmm. этому буду.
2: Да, я тут согласна с Оксаной. Это знаешь, как было с Медведевым. Почему многие люди в него поверили? Просто потому, что он выглядел как живой человек. У него был iPhone, он там в лифте фоткался, ну просто живенько выглядел. Ну и Мизулина примерно такую же функцию выполняет. Она как-то активно в интернете, что, мне кажется, важный в этом плане фактор. Снимает какие-то тиктоки странные. Ну то есть просто создается ощущение живого человека, который с тобой на короткой дистанции. Блин, они а дедушки за 30-метровым столом, вот.
4: Я
0: в этом вопросе вообще не разбираюсь. У меня как будто бы просто я вообще с соцсетями почти не взаимодействую. Я не листаю ни не скролю, ни не, не инстаграма, ни вконтакте. Вообще просто никакой такой особой публичности, чем бы я занималась и чем бы я следила за другими.
3: А куда ты тратишь так много свободного времени?
0: Я занимаюсь, я там книжки читаю, музыку пишу, гуляю. Веду те же самые политические разговоры, но такие на кухне, типа без цензора и вот узнаю какие-то главные новости в основном такими способами.
1: А мое второе имя — это Дом Я постоянно в соцсетях. То есть я работаю в соцсетях, а после работы я лежу в соцсетях. Так что я теми.
2: Насчет скроллинга я поняла, что у меня какая-то адская зависимость от вертикальных видео, это очень сильно мешает мне жить, потому что очень сильно падает концентрация, и я решила, что я, в общем, откажусь от соцсетей, но просто отказаться это неинтересно, поэтому я решила, что я погружусь в духовные практики, возьму аскезу. Сколько часов ты
3: продержалась, максимум?
2: Слушай, у меня 12 января будет месяц, как я не смотрю никакие вертикальные видео, так что я прекрасно держусь, потрясающе себя чувствую и вообще всем советую делать перерывы. Если честно, есть адское желание после последней, ну, довольно насыщенной недели просто 6 часов лежать и смотреть э, шорты на ютубе, вот. Да, после работы всегда хочется, после этого стресса. Вообще, социальные сети — это отдельная тема для разговора, потому что, ну, это как раз к вопросу о тревожности и группам поддержки. В интернете создается впечатление какого-то жуткого мордора. 500 миллионов человек посадили, 150 тысяч уехали. И это все очень жутко и страшно, но по факту ты выходишь на улицу, а там люди с собачками гуляют. У кого-то там ребенок родился. Ну, то есть вокруг тебя-то жизнь продолжается.
1: Сейчас вот немного со стороны скажу: я жила не в России больше года. И я вернулась в Россию, и мне казалось, что это мордор. То есть ты приезжаешь, и сейчас, мне кажется, там там вот все, каждый будет к тебе докапываться. Что-то там каждый Z наделан, все ходит. А приезжаю? Блин, ничего не поменялось, особенно в футбухте. типа, все эти бабушки ходят, все эти алкаши, ну, у меня просто около дома алкаши, к собачке гуляют кошечки, и ты думаешь, как будто ничего не произошло, и это огромный резонанс, потому что в моей голове, особенно когда не в России, ты воспринимаешь это как полный мордор, а тут, как бы, у многих жизнь вообще не поменялась, ничего. Поменялась жизнь экономически, многим стало
0: действительно сложнее, кто-то начинает какие-то вещи переосмысливать, потому что на бытовом уровне это чувствуется.
3: Но с бытовой точки зрения как будто бы жизнь вот изменилась только в ценах, okay. если глобально говорить.
0: В работе то сколько ее и какая она тоже, да. что сейчас, например, вот идёшь, идти на заводы дроны делать. Или конкурировать
3: в баристов
4: Да, какой-то... сейчас в основном это общепит И дроны, yeah. заводы
3: Из-за того, что вот пошла мобилизация Все таксисты убежали на завод И такси в Водкинский нет Вообще, никак ты не доберешься Яндекс там, не факт, что к тебе приедут Просто есть беседы, где довезите меня куда-нибудь, пожалуйста Ночью И там, ну, типа, пацаны довозят,
2: кто на доставке, например, работает В плане работы очень сильно поменялся Рынок труда И здесь, во-первых, все начали искать себе Какую-то удаленную стабильную работу повыпускали огромную кучу курсов там словно графический дизайнер за два часа и это абсолютно ужасно ну, из чего
4: mm-hmm. это следует из того что нет нормальной работы да, как да, бы, да. в принципе то есть это реально либо общепит либо завод и человек такой блин я лучше буду по делу кинуть картиночки mm-hmm. там за полчаса и все
1: с другой стороны мы никто не знаем вот этот человек, который прошел курс в за два часа, может быть, это мать-одиночка. И, то есть, я вообще не против, да? Может быть, качество продукта ниже, чем у человека, который учился. Но, блин, их право. У них принимает решение это заказчик брать этого человека или нет. Так что тут такая ситуация, которую, мне кажется, в частностих надо смотреть, а не в общности.
2: Нет-нет, в этом плане 100% это просто такая личная боль и нытьё. Но, с другой страны мужчины стали такими же ненадежными сотрудниками как и женщины и в этом плане для женщин немножечко э, все стало чуть более позитивно потому что выбор стоит теперь между мужчиной которого возможно заберут на и, ну, придет вам похоронка, и женщине, которая, ну, может быть, через 10 лет уйдет декрет.
1: Поделюсь разговоры с моей мамой. Моя мама такая, что вообще ничего не понимает ни в политике, ни в чем. Ну, ей пофиг, и она даже не пытается разобраться. И я ей потихонечку, по капельке капаю, что, ну, не совсем окей у нас тут дяденьки. И она вроде, ну, может быть, ну, может быть. Недавно мы обсуждали, как мне вывести денежку, и там были сложности, и я говорю, спасибо Путину. Она говорит, ой, ты ничего не понимаешь, Путин молодец. Путин молодец. Я говорю, да-да, угу, она говорит, ты просто вот еще молодая, вот ты истории не разбираешься. Я говорю, окей, а ты разбираешься, я говорю, ну вот кто после хрущева правил? Ой, что ты меня спрашиваешь? Я изучу, изучу. Ну вот я уже с юмором к этому отношусь, я не пытаюсь переделать родителей, но так смешно.
3: У меня немножко другая ситуация, у меня мама тоже в этом чем не шарит, и она как бы и не хочет разбираться, но она ко мне прислушивается, то есть я ей там говорю, вот это вот, ну типа, это нормально, в этом ничего страшного нет, а вот это вот не очень хорошо, потому что, потому что, и такая, ну да, ну да. Я начала коннектиться со своими родительницами как раз на практиках бытовых что
0: я поняла, что политические вопросы не обсудить. Толком у нас разные позиции, их не переубедить, не переделать. Но я могу с ними законтачить на именно бытовых практиках выживания что сейчас мы находимся в сложной ситуации, и как бы, ну, это практически единственная функция, которая нам остается, это выживать. И то, как это можно делать, я поняла, что у них можно спросить, потому что, ну, они еще живы, у них, типа, есть там какой-то достаток, типа, чем-то они занимаются, вроде чем-то прикольно. И как-то вот перенять этот опыт просто практики существования, что они уже довольно давно находятся в этой стране типа там поддерживают, не поддерживают они политику, они все равно чувствуют те репрессии, которые происходят буквально, что это на ценах отражается и так далее. И и я вот, короче, как-то обратилась свой взгляд вот в эту сторону, что они хотя бы выживают. Вот я с этим с трудом справляюсь
1: вообще жестко Как там Ларисочка Гузеева? Итоги года. Я не спилась. Я жива. Не под забором. Что-то вот в таком духе. Не в канаве я. Вот это для меня да, не итог в канаве года. вот это как бы
3: Но на самом деле про цены вот когда я разговариваю я например с обейкой или еще с кем-нибудь достаточно пожилого или, там взрослого возраста ну вот вы же видите что гречка подорожала яйца подорожали кто в этом виноват так американцы сша это все из-за санкций
1: конечно они виноваты опять обама насрел подъезде.
4: самое лучшее что я слышала это то что туча это все америка пригнала тоже какой-то дедушка говорил
2: все эти конспирологические абсурдные высказывания — это вообще больная тема. У меня есть моя любимая бабушка, и я недавно к ней прихожу. Она говорит: «А вот ты знаешь, что вот полосы на небе, да, вот эти вот химтрейлы — это все, ну, это американцы травят, нас травят. Я абсолютно не понимаю, что с этим делать. Но что-то, наверное, надо. А может быть и нет.
0: Я недавно, получается, была в Бишкеке, и там познакомилась с русской, которая родилась, там живет. И она смотрит на российскую политику и говорит, так у вас там вообще все хорошо, тут у россиянам вообще жесть какая-то. Путин молодец, у вас все круто и здорово. И я такая, думаю, да что ты здесь тогда сидишь?
2: Ну, в этом плане у меня тоже есть история. Я как-то застряла в Стамбуле, опоздала на самолет и познакомилась с такой же семьей, они были из Казахстана. И вот мы как-то с ними заобщались, они тоже опоздали на свой рейс. И вот мы идем, они говорят, слушай, вот мы думаем, куда переезжать. Вот, думаем, Россия или Грузия? Вот нам Россия кажется, ну, такая перспективная страна, хорошо у вас так там все. И я думаю, ну, я вам сейчас, конечно, все расскажу, но ну, вы еще подумайте. Очень странно, как ситуация в России воспринимается за ее пределами.
0: Но это важно, как практика, мне кажется, именно подвести реальные итоги какие-то, если вот воды у кого-то было, потому что мы столько всего замалчиваем, этот mm-hmm. лютый самоцензор, когда ты уже перестаешь доверять и в близких каких-то отношениях, коммуникациях, и просто очень тяжело существовать.
2: Очень сложно избавляться от этой самоцензуры на самом деле, потому что даже я, выезжаю за пределы страны, периодически. Думаю, постоянно, а чтобы такого не сказать, хотя, ну, мне ничего не будет, меня, наоборот, скорее поддержит.
1: Еще самоцензура, помимо того, что это действительно тяжело, это еще может быть способом обезопасить себя. То есть страх абсолютно валиден в данных ситуациях. И немного перестраховаться — это окей, это тоже практика безопасности, как-то самозаботы, потому что у нас тревога снижается. Если мы там удалим ВКонтакте, у нас тревога может немножко снизиться. Но с другой стороны, мы прячемся, и это самоцензура. Ну и вот при этом безопасность. То есть это и И туда, и сюда.
2: Ну да, в этом плане создавать для себя какое-то безопасное пространство, в том числе в сети, это очень важно сейчас. Ну то есть смотреть какие-то успокаивающие видео, не знаю, мемы с котиками. Ой,
1: постоянно смотрю.
0: Я смотрю, когда мне их скидывают. Я такая, классно. Надпись это мы. Или
2: ты. Потрясающий видос. Домашние животные, мне кажется, тоже такой островок стабильности и безопасности в этом смысле, потому что у меня лысый кот, который очень мерзнет, приходит ко мне ночью спать, а я там опять до, до трех часов сижу, чего-то печатаю еще что-то. тон приходит говорит: все, спим, укладывай меня спать, мать очень это успокаивает и переключает внимание.
1: По поводу кошек сразу поделюсь в этом году. Главное, мой итог, я завела кошку. Она абсолютно замечательная, ее зовут Буба. Я обещала о кошке 15 лет, и вот дождалась. Действительно, иногда лучший способ отвлечься от тревожных мыслей — это помыть лоточек и наложить еду, или поиграть там с мышкой. Вот, она очень спасает, включает в момент 10 сейчас. То есть там сидишь в своих мыслях, листаешь плохие новости, походит кошка и такая «ну-ка, гладь меня, срочно!» И вот, и ты сразу как-то в 10 сейчас уходишь.
0: У меня еще часто история, типа, с этой из разряда. Все эти новости, твои фигня, мне вообще до твоей клавиатуры без разницы. Я здесь похожу, вообще на нее прилягу.
1: У меня кошка отправила пост в телеграм на 10 тысяч человек. Я говорю, моя ты блогерша.
4: У меня у мамы кототерапия. У нее в деревне
2: 8 кошек
1: и 4 собаки. Хочу так в старости.
2: У них там каких только животных нет. Я просто тут относительно недавно была внезапно на йога-ретрите. Странное мероприятие, но была одноклассная штука, групповая практики с психологеней. И мы обсуждали альтернативные э, вселенные, в которых мы бы могли пойти по какому-то другому пути. Вот, Расскажите, кем бы вы могли быть, если бы выбрали другой путь? Я бы, например, была геологиней ходила бы в походы с этой с киркой, изучала бы минералы разные.
1: Я была бы орнитологиней, я с детства хотела изучать птичек. И поехать в Новую Зеландию, потому что там очень много редких видов птиц. А знаете почему? Потому что они потомки динозавров. А я я в детстве любила динозавров. Вау, я не знаю. У меня такие именно какие-то мечты
0: были с детства, связанные с музыкой. И вот я тоже как будто бы в последний момент как-то так для себя переосознала свое место, в котором я нахожусь. И поняла, что оно вообще-то гибкое. И такая думаю, блин, ну так это я могу сделать. И поэтому я сейчас пересматриваю как раз тот путь, и котором я иду, и куда я иду. И такая думаю, и интересно, что иногда активизм очень сильно выматывает и забывается про какие-то свои базовые, бытовые истории, потребности. И просто самореализация. Типа, самореализоваться в активизме очень тяжело. За это можно вот как раз и присесть, потому что все самые смелые решения, они сейчас и опасны. И какой-то mm. такой более безопасный путь. Может, все же прямо погрузиться
4: mm. в музыку. Да, если бы не вступила в РАЗД, да, ну, была бы конструктором-модельером, скорее всего, я бы закончила. Но как-то много времени стала уходить на активизм. У
3: меня проблема в том, что я никогда не знаю, чем я хочу заниматься. Мои подружки знают эту проблему, что я чуть ли не каждую неделю прихожу и такая «Я решила, я начну делать это» а потом вот это, а потом вот этим, а потом еще чем-нибудь заниматься. И у меня такая какая-то позиция с детства. Я мне каждый месяц менялась, кем я хочу быть и ч- что я хочу делать. Но очень долго я хотела быть психиатром. Вот именно прям в психбольнице работать с больными. Вот прям вот настолько у меня все было в жизни. Видимо, а плохо. Ли, а ли, в, ли. весь девятый класс я отолбычила маме, что я хочу уйти на модельера-конструктора, на швею. В ПТУ меня не отпустили, но, возможно, я была бы сейчас известным каким-нибудь дизайнером. Или у меня был бы свой бренд.
2: Давайте подведем маленький итог всего этого нашего сумбурного разговора. Может быть, у вас есть какой-то совет или такой в формате тоста высказывание, которое вы бы хотели озвучить.
1: Смотрите, в ужастиках самое неверное решение — это разделяться и пытаться биться с монстром в одиночку. И я хочу пожелать объединяться хотя бы с друзьями, подругами, в какие-то сообщества, искать тех, кто вас понимает. Потому что есть ощущение, что мы одиноки в этих всех проблемах, а некое несуществующее общество единое, все против нас и наших ценностей, что не так, каждый человек, каждая персона разные, и важно помнить, что есть те, кто тебя понимает. Это очень важно фиксировать и об этом себе напоминать. Возможно, найти в интернете себе какое-то комьюнити, где вы будете обсуждать фильмы, сериалы там, за аниме и как-то чувствовать себя общно. Вот это я очень хочу пожелать. Не биться с монстром в одиночку, не разделяться как в хорроре, иначе маньяк нас догонит.
0: Если с точки зрения пожеланий, так желаю всем мужика побогаче, чтобы он этот путь пробивал какой-то привилегированный и не чувствовать этих всех дискриминационных стеснений. На это, конечно же, Шутка просто, потому что так-то, ну, вот меня поддерживающие практики спасают, когда я стараюсь именно заниматься вещами, которые мне важны, цены, уделять этому время, внимание, искать вот для себя вообще в целом, что мне нравится, что меня поддерживает, что меня вдохновляет. Потому что то, чего расстраивает, очень много. И хотя бы этот фокус 50 на 50 сохранять. И такое чувство баланса, короче, во всей этой истории, вот оно для меня тоже стало важным в этом году открытием, которые я
4: стараюсь соблюдать. Я соглашусь, что не стоит оставаться одной. Но все-таки стоит делать что-то вместе, продолжать, не забывать об активизме. Но это и все равно, так. наверное, верить в хорошее будущее и делать что-то для да. этого.
2: Так что давайте объединяться, стоять крепко на ногах и искать какие-то внутренние опоры. Спасибо вам большое, что пришли. Это для нас важно и ценно. Спасибо, что были с нами в этом году. До новых встреч в следующем.
3: Мы хотим вам пожелать гармонии с собой, душевного спокойствия и, конечно же, исполнения желаний.
2: Ну и не забывайте подписываться на наши социальные сети, там много всего интересного. Вуэля Рен. шанатова, с Новым годом, пока-пока.